0: 기술 진보와 생존 보장은 같지 않다. 르발로아 기술은 석기의 모양을 잡는 예비 단계에서 격지를 생산하고 본 단계에서는 단한 번의 타격으로 석기를 제작합니다. 본 단계의 최종 결과물인 석기는 아주 살짝만 잔손질하거나 아예 잔손질을 하지 않아도 창으로 사용할 수 있을 정도로 잘 벼려져 있습니다. 네안데르탈인은 이렇게 날을 세운 돌로 획기적 사냥 도구인 루발로와 찌르개를 만들었습니다. 석기의 잔손질을 하는 목적은 날을 고르고 더 날카롭게 만들기 위해서라기보다 날을 더 튼튼하게 만들기 위해서입니다. 대개의 경우 방금 몸돌에서 떨어진 조각의 날이 잔손질한 날보다 훨씬 날카롭습니다. 따라서 사용하던 석기의 날이 무뎌지면 버리거나 손질해서 다른 도구로 바꾸었습니다. 반면에 르발로아 기술은 원하는 모양으로 가공하기도 쉽고 잔손질하지 않고 그대로도 사용할 수 있는 말 그대로 한 번에 두 마리 토끼를 잡는 기술입니다. 이 기술로 단시간에 성능 좋은 창을 대량 생산했고 그 결과 경제적 이점도 비약적으로 증가했을 것입니다. 네안데르탈인은 이전의 어떤 고인류보다 전문적인 사냥꾼으로 성장했습니다. 그들의 식생활에서 육식의 비중이 절대적으로 증가했다는 연구 결과도 바로 이러한 기술적 배경과 일치합니다. 지금부터 르발루아 기술이 어떤 것인지 구체적으로 알아보겠습니다. 앞에서 르발루아 기술의 특징으로 단계 분화를 설명했는데 이렇게 비유할 수 있습니다. 우리가 장기를 두고 있다고 가정해볼까요? 한 사람은 상대방을 이기기 위해 가능한 모든 수를 동원해 무차별적으로 장군을 외칩니다. 앞뒤 가리지 않고 화력을 쏟아 붓는 것이죠. 그러다 보면 그중한 수가 우연히 외통수가 되어 마침내 승리할 수도 있지만 계속 장군을 외치며 몰아붙이다가 예상치 못한 반격을 받고 허무하게 패배할 수도 있습니다. 이때 패배의 원인은 전략의 부재입니다. 반면 용이 주도한 고수들은 절대로 힘을 낭비하지 않습니다. 단한 번의 외통수로 상대를 몰고 가기 위해서 큰 그림을 그리고 주도 면밀하게 유인합니다. 상대방은 조금씩 수세에 몰리고 있다는 것을 알지만 타격이 크지 않기 때문에 위험을 간과합니다. 심지어 호시탐탐 공격 기회까지 엿봅니다. 그러나 어느 순간 고수가 외친 단한 번의 장군으로 게임이 끝납니다. 이순신 장군이 12척의 배로 100여 척의 일본 수군을 물리친 명량해전처럼 힘이 아니라 머리를 앞세운 전략의 승리라고 할수 있습니다. 르발로아 기술로 돌을 가공하는 방법이 바로 후자와 같습니다. 질 좋은 돌을 선택하고 전체 계획을 미리 짜놓습니다. 그후 계획에 따라 신중하게 가장자리와 한쪽면 전체를 망치로 깹니다. 이때에도 격지가 생기지만 목적물이 아니라 부수적인 생산물일 뿐입니다. 이제 둘레와 한쪽 면이 모두 깎인 돌의 가장자리 중한 곳을 선택해 평평하게 다듬습니다. 이렇게 해서 석기를 떼내기 위한 결정적 일격을 가할 지점, 즉 망치로 내리칠 타격면을 미리 정리합니다. 그래야 실수가 없으니까요. 여기까지를 예비 단계라고 할수 있습니다. 그 이전 시기의 석기 제작 기술은 보통 이단계에서 석기가 완성되었습니다. 찢개나 주먹도끼가 그렇게 만든 도구입니다. 그러나 르발루아 기술은 이제부터 본격 시작입니다. 예비 단계가 끝난 몸돌은 거북이 등과 같이 규칙적인 패턴을 가진 약간 길쭉한 타원형이 됩니다. 긴 방향으로 석기를 떼내는 것이 더 효과적이기 때문입니다. 이제 타격면을 향해 정확하고 강력한 망치질을 가할 차례입니다. 예비 단계에서 미리 둘레 경사면을 만들었기 때문에 지금부터 떨어지는 조각은 가장자리 전체가 칼날처럼 날카롭습니다. 이와 같은 방식으로 한 번에 한두 개 내지 서너 개의 석기를 만들 수 있는데 석기를떼낼때 방향을 잘 조절하면 뾰족한 창끝도 만들 수 있습니다. 구석기 시대를 연구하는 학자들은 르발로아 기술 등장 이전을 전기 구석기 시대, 그 이후를 중기 구석기 시대로 구분하기로 했습니다. 르발로아는 단순한 기술의 발전이 아니라 새로운 인류인 네안데르탈인의 등장과 지적 성장의 결과입니다. 다만 르발루아 기술은 유럽과 아시아 북부지역에서만 확인되므로 다른 지역에서는 이 기술을 기점으로 시기를 구분할 수 없습니다. 르발루아 기술 이후 또 하나의 획기적인 기술이 등장했습니다. 우리의 직접 조상인 호모사피엔스가 고안한 돌랄 기술입니다. 이번에는 기술 이름의 발견지역을 쓰지 않고 결과물의 명칭을 사용했습니다. 이름 그대로 돌라를 만드는 기술인데 르발로아 기술로 길쭉한 석기를 떼내는 방법과도 유사합니다. 그러나 두 기술의 결정적 차이는 르발로아 기술로는 하나의 몸돌에서 최대 서너 개의 석기를 만들 수 있지만 돌날 기술은 연속해서 열개 이상의 돌라를 만들 수 있다는 것입니다. 기본적으로는 르발루아 기술과 다르지 않지만 예비 단계를 더 고도화해서 생산성을 비약적으로 증대했습니다. 일종의 원시적 대량 생산이라고 할수 있습니다. 거기에 더해서 돌라를 1차 재료로 삼고 긁게, 밀게, 뚜르게, 톱니날 섞기 등 다양한 용도의 석기로 손쉽게 가공했습니다. 네안데르타인의 신기술을 기반으로 호모사피엔스는 거대한 석기 생산체계를 완성한 것입니다. 지적으로 호모사피엔스들이 한수 위였던 셈입니다.